0: 15 minutes pour comprendre, un éclairage sur la science avec les chercheurs de Le Mans Université, présenté par Robin Hulin. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de 15 minutes pour comprendre. C'est une émission réalisée avec le soutien du FEDER Pays de la Loire en partenariat avec le pôle culture scientifique de Le Mans Université. Aujourd'hui, je reçois Aurélien Ruellet, maître de conférence en histoire moderne pour le Mans Université, pour le laboratoire Thémos dans Monde et Société. Bonjour Bonjour Robin Merci d'être avec nous. Alors on va s'intéresser aujourd'hui à une étude sur le vélo que vous avez menée sur son histoire, son évolution, son impact aussi dans la société... Avant de commencer, on va déjà s'intéresser d'un peu plus près à votre parcours puisque vous menez d'autres projets de recherche. C'est même pas vraiment ce que vous menez en général à, à Temos. Déjà, pour commencer, qu'est-ce qui vous a mené euh, au laboratoire Temos et à Le Mans Université
1: Alors, euh, j'ai rejoint Le Mans Université en 2015 euh, pour y devenir maître de conférence en histoire moderne, comme vous l'avez indiqué. Et dès lors qu'on devient maître de conférence, il faut aussi se rattacher à un laboratoire de recherche. Et en l'occurrence, quand je suis arrivé en 2015, c'était le laboratoire CERIO, qui est un laboratoire multisite, Angers, Le Mans, Lorient et Rennes. Et ce laboratoire CERIO s'est transformé pour donner naissance à TEMOS, tant monde, société, quelques années plus tard. Et c'est donc tout naturellement que du coup, je développe mes recherches dans le cadre de ce laboratoire.
0: Aujourd'hui, vous travaillez sur quel type de sujet en général
1: Alors, comme vous l'avez indiqué, moi je suis moderniste, donc je travaille et j'enseigne sur la période moderne hein, qui court du du 15e au 18e, euh, mais je fais assez régulièrement des excursions euh, hors de ma période de de prédilection. Euh, Je je fais souvent des excursions, euh, des incursions vers l'histoire contemporaine dans, dans plusieurs de mes enseignements. Euh, mais la période moderne reste toutefois le, le cœur de mes recherches et je travaille plus particulièrement sur la question en ce moment de la mémoire et de la mémoire à l'école, la façon dont les établissements d'enseignement secondaire, appelons-les comme ça, par exemple le Collège des Oratoriens au Mans, comment dans ces collèges on cultivait la mémoire Comment est-ce qu'on apprenait aux, aux élèves à perfectionner leur mémoire
0: Alors est-ce que les laboratoires Thémo se tournent aussi vers des sujets de société en lien avec les sciences humaines par exemple qu'on peut appeler la sociologie
1: Alors, la sociologie, euh, peut-être pas, parce que ça reste un un laboratoire d'histoire. Néanmoins, il y a évidemment un dialogue avec l'ensemble des sciences sociales, l'anthropologie, la sociologie, euh, la démographie euh, parfois, les études de genre, euh, etc., Et on trouve évidemment des des thématiques qui sont travaillées par les chercheurs et les chercheuses de de laboratoire Temos qui qui résonnent fortement avec des enjeux sociétaux. Je pense à un des axes du laboratoire euh, qui porte sur la question de l'identité et du rapport entre identité et communauté. Et dans le cadre de cet axe, on va avoir des des travaux euh, sur les rapports de genre euh, au travers de l'histoire.
0: Donc, vous avez mené une étude sur le vélo. Alors, avant de se pencher en détail sur ce travail, déjà, pourquoi avoir voulu se pencher sur ce sujet en particulier
1: Alors, à dire vrai, et pour être complètement honnête avec nos auditeurs, c'est pas vraiment une étude, hein, c'était juste une conférence euh, euh, qui était à mi-chemin presque entre la conférence Potache et, et, la conférence mili- et la conférence militante que j'ai effectuée dans le cadre d'un événement qu'organisait le département d'histoire et, et l'association des étudiants en histoire, hein, l'AEH, et qui a eu lieu le 1er avril. Euh, c'était les 12 heures de l'histoire et qui était consacrées euh, cette année à la thématique du sport. Et dans ce cadre-là, j'ai proposé aux, aux étudiants euh, une conférence sur euh, l'histoire du vélo que j'avais euh, sobrement intitulée euh, « La plus noble conquête de l'homme, histoire du vélo, de la renaissance à nos jours ». Donc c'est plus un, un pas de côté par rapport à mes recherches euh, on va dire statutaire, euh, qui porte comme je l'ai indiqué plutôt sur la période moderne et sur la question de l'histoire de la la pédagogie. Alors pourquoi le vélo Euh, Eh bien parce que je suis un usager euh, quotidien du vélo depuis euh, maintenant une vingtaine d'années et que je vois dans ce mode de déplacement euh, d'abord un moyen d'épanouissement personnel et puis euh, je dirais pas une solution parce qu'évidemment ça, ça, à lui seul le vélo n'en est pas une mais euh, euh, une pièce dans le puzzle des, des, des solutions euh, pour faire face aux défis qui nous attendent notamment liés au réchauffement climatique.
0: Alors justement, est-ce que vous avez cherché à mettre en avant l'évolution du vélo ces dernières années dans notre société
1: Alors dans le cadre de ma conférence, euh, je suis parti de la la renaissance, mais plus comme clin d'œil. Vous avez peut-être, nos auditeurs ont peut-être en en mémoire euh, cette série animée qui s'appelait « Les découvreurs » qui était diffusé dans les années 80 et qui a peut-être bercé euh, la jeunesse euh, de celles et ceux qui nous écoutent. Et dans ce générique de, de la série Les Découvreurs, on voyait à un moment une image avec un vélo en bois, euh, enfin plutôt le croquis d'un vélo dessiné par Léonard de Vinci. Euh, ça, c'est un peu le point de départ de, de ma conférence. Hein. Il y a, il y a, on a retrouvé de fait un croquis d'un vélo dessiné sur un, un, un manuscrit euh, sur le codex, euh, sur un des codex de, de Léonard de Vinci. Et du coup, ça a soulevé un débat dans l'Italie des années 70 sur le fait que Léonard de Vinci avait peut-être inventé le vélo près de plusieurs centaines d'années avant sa découverte officielle. Bon, le débat a fait rage quelques mois seulement, hein, puisque le promoteur de cette idée, euh, un certain Marinoni, euh, s'est assez rapidement fait contredire par les autres historiens léonardiens. Euh, c'est sans doute un archiviste facétieux du 19e siècle qui avait rajouté euh, sur le codex de Léonard euh, ce petit croquis de sa main euh, pour euh, étayer euh, l'idée farfelue que Léonard aurait pu inventer le vélo. Euh, ça, c'est le point de départ un petit peu, euh, un petit peu euh, clin d'œil. Euh, en réalité, l'histoire euh, du vélo, elle commence euh, évidemment à l'époque contemporaine, au, au début du 19e siècle, euh, dans les années 1810, avec l'invention de la Dresienne. Donc, dans ma conférence, je retraçais brièvement l'histoire proprement technique du vélo, euh, mais qui, en réalité, euh, qu'on peut considérer comme euh, à peu près achevé à la fin du, du 19e siècle, euh, en tout cas pour ce qui concerne le vélo utilitaire. Toutes les innovations qui sont venues euh, après euh, l'amélioration de, de toutes les pièces de transmission, euh, le, le, les nouveaux alliages, le gain de poids, euh, le dérailleur électrique, etc. Tout, tout ça, on peut considérer que ça ne change pas la structure fondamentale du, du vélo, en tout cas telle qu'il est pratiqué euh, en ville. Alors, il y a une exception, évidemment, c'est le vélo à assistance électrique qui bouleverse véritablement les usages et là qui est, qui est une vraie innovation technique mais pour le reste euh, voilà, là, on peut considérer qu'un vélo des années 1920 alors certes il est beaucoup plus lourd, moins maniable, euh, les normes ont changé etc mais euh, dans sa structure fondamentale c'est assez comparable à un vélo actuel. Donc je me suis intéressé assez rapidement à l'histoire technique du vélo et ce qui m'a intéressé dans le reste de ma conférence, c'était davantage la place du vélo dans les villes, la place du vélo comme moyen de déplacement quotidien Puisque c'est aussi là-dessus euh, qu'en tant que cycliste militant, euh, bah, j'aimerais pouvoir euh, peser, quoi, montrer que le vélo c'est pas seulement un, un objet de balade, mais aussi un objet de déplacement. Et
0: Justement sur cette évolution technique, physique du vélo, oui. comme on pourrait dire, est-ce qu'on sait à quel moment est-ce qu'il a réellement pris une tournure sportive et qui est le Tour de fond sportif et que c'est vraiment devenu un outil de sport de haut niveau,
1: Alors, plus euh, qu'un loisir le, le vélo a commencé donc avec la enfin, l'ancêtre du vélo avec la dresienne dans les années 1810. Après, la ver- le véritable perfectionnement, c'est les années 1860 euh, euh, avec ce qu'on appelle la Michaudine. Et puis derrière, il va y avoir une série de, d'améliorations euh, qui vont améliorer son confort, euh, par exemple avec les rayons, euh, avec les pneumatiques, euh, euh, etc., euh, les vélos vont être globalement plus légers et là l'usage du vélo va se généraliser dans les années, enfin euh, va se diffuser avant de se généraliser hein, dans les années euh, 1880 et 1890 et c'est aussi cette époque euh, où le vélo devient un, un objet de, 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 de loisirs qui va donner lieu à des compétitions sportives euh, donc les, les, le, la, la date marquante hein, c'est euh, le journal Loto qui organise le, le premier tour de France donc si je me trompe pas c'est euh, 1902 Euh, Et c'est à ce moment-là que le vélo, euh, que les compétitions sportives autour du vélo se se structurent véritablement.
0: Et alors, est-ce qu'on sait quelle est la situation en en Sarthe, au Mans, du vélo, son histoire Vous avez travaillé un peu là-dessus. Alors
1: moi, je n'ai pas travaillé directement là-dessus, mais un un collègue de l'association Cyclamen, euh, euh, Julien Hardy, a a publié deux deux, deux ou trois petits articles très éclairants sur la question, sur le site de Cyclamen, euh, qui est l'association locale de de promotion du du vélo euh, dans l'agglomération du Mans. Et il a montré que le vélo, comme dans d'autres villes de France, était étroitement lié à un tissu d'industriels locaux. Alors, en l'occurrence, au Mans, ce sont les Bolets qui ont été des acteurs de premier plan d'une série d'inventions mécaniques, bon, qui sont bien connues, hein, la voiturette, la machine à calculer. Léon Bolet a sa statue, déjà, qui honore toutes ces inventions, mais on oublie souvent que les Bolets, ils ont aussi contribué au perfectionnement des vélos. Euh, et à l'usage, à la diffusion de l'usage du vélo. On a, Julien Hardy a, tr- a retrouvé plusieurs photos où on voit Amédée euh, euh, chevauchant un, un, un grand bille, organisant autour de lui euh, l'union vélocipédique sartoise, et contribuant à structurer une communauté d'usagers du vélo.
0: C'est intéressant parce que, est-ce qu'on peut faire une approche sociologique finalement avec le vélo Est-ce que selon vous il caractérise, représente un peu l'évolution de la société humaine
1: Alors, euh, ce qu'on peut dire et ce qui qui peut peut peut-être déplaire aux cyclistes euh, militants actuels, c'est que le le vélo, quelque part, a préparé l'avènement de la voiture. Euh, Dans les années 1880-1890, le vélo, c'était un objet de de distinction euh, euh, sociale hein, euh, qui était lié tout simplement à sa rareté, à son coût encore assez élevé. qui explique qu'il était euh, plébiscité par euh, des catégories plutôt bourgeoises, euh, industrielles, euh, bourgeoisie à talent, euh, euh, pharmaciens, médecins, etc., qui voyaient aussi une manière de se distinguer euh, de la foule des piétons, euh, de la foule des ouvriers, euh, de ceux qui prenaient les transports en commun. Euh, et notamment, on a ces photos euh, de, de Bollet euh, trônant sur son grand bill un petit peu comme si aujourd'hui, un conducteur de SUV... Euh, cultivait euh, c- cet objet pour justement euh, dominer un peu le trafic. Bah, on a un petit peu la même chose avec le, le vélo, euh, qui en plus condense un peu l'imaginaire euh, un peu prométhéen de la technique qui va libérer l'homme, qui va l'affranchir euh, de ses contraintes corporelles, qui va permettre d'aller plus vite, plus loin. Euh, voilà, c'est une sorte de prodige de la technique. Et ça, c'est euh, dans un 19e siècle qui est féru, évidemment, de progrès technique. Le vélo, dans ces années 1880-1890, c'est l'objet euh, technique euh, par excellence qui va libérer l'homme de, de ses de ses entraves. Dès lors que le vélo, en se diffusant euh, et en, en étant produit de façon plus massive, va voir son coût baisser, il va se démocratiser, il va se populariser et il va perdre son caractère distinctif. Euh, dès lors que les ouvriers commencent à l'adopter, bah, il devient moins intéressant pour les bourgeois ou les industriels de continuer à rouler à vélo, euh, d'autant plus qu'à ce moment-là arrive un autre moyen de déplacement euh, qui commence à attirer à lui euh, ce caractère distinctif et qui est la voiture. Donc on voit se déplacer euh, les usages bourgeois de la technique du vélo vers la voiture.
0: Parce que vous parlez des ennemis du cycliste dans votre conférence.
1: Oui. Alors ces ennemis du cycliste dans les années euh, 1880. Et les 18... cyclistes
0: ont beaucoup d'ennemis. Hein.
1: Alors toujours aujourd'hui, ouais effectivement. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont complètement changé en fait au, au cours de l'histoire. Euh, si on regarde la littérature vélocipédique dans les années euh, 1870, 1880, 1890, euh, l'ennemi du cycliste. Euh, C'est le piéton trop lent, euh, c'est les gens qui encombrent la chaussée et qui empêchent euh, ce vélocipédiste euh, triomphant de de, de filer à toute allure. Euh, C'est tous ceux qui incarneraient euh, la société d'avant, les lents, euh, la société du passé, euh, la tradition. Et le cycliste serait celui qui ferait euh, advenir la modernité dans dans la routine euh, des usages euh, populaires. Euh, aujourd'hui, évidemment, les ennemis du cycliste euh, sont d'un, d'une toute autre nature. L'ennemi du cycliste ce serait plutôt enfin, l'ennemi. Il ne faudrait pas dire l'ennemi, il faudrait dire le rival. Le rival pour l'occupation de la chaussée et pour l'occupation de l'espace urbain. Mais le rival, ce serait plutôt l'automobiliste, euh, davantage que le, 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 le piéton. Euh, ce serait en fait tous ceux qui sont plus gros et euh, qui vont plus vite que, que, que le vélo.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'on voit deux conceptions différentes de la société et de l'avenir qui s'affrontent au travers de la question
1: du vélo Alors, euh, De nos jours, oui, c'est sans doute ce qu'on pourrait dire. Euh, Au au début du XXe siècle, euh, sans doute que cette ligne de partage ne correspondait pas du tout à à l'état d'esprit et et à l'état des forces en présence. Mais aujourd'hui, effectivement, euh, euh, le vélo incarne une trajectoire technique. Euh, que, que, que je considère comme vertueuse euh, que certains considèrent comme pas, pas nécessairement généralisable ou pas forcément souhaitable à l'échelle de la, de la société euh, cette trajectoire technique c'est celle d'une forme de légèreté, d'une forme de, de sobriété euh, un vélo euh, ça pèse pas très lourd ça ne nécessite pas des aménagements collectifs absolument gigantesques euh, euh, ça coûte pas très cher donc c'est emblématique d'une technique que, que, que qu'on peut qualifier de convivial, pour reprendre un, un terme qui a été euh, au, remis un petit peu au goût du jour par le, le philosophe et le penseur Ivan Illich dans les années 70, c'est-à-dire une, un, un objet qui, est, qui, qui ne va pas entraver la liberté de son propriétaire, mais qui, qui va le laisser libre euh, de ses mouvements et du rapport qu'il entretient avec la technique. Alors, qu'est-ce que j'entends par là euh, C'est le fait qu'un vélo... C'est moins le cas maintenant avec les VAE ou les vélos à transmission électrique Euh, mais un un, un vélo euh, jusque dans les années 80, euh, n'importe quel bricoleur du dimanche pouvait le le, le réparer soi-même ou avec l'aide d'un d'un, d'un ami un peu plus aguerri euh, les pièces il euh, y a une a, a foultitude de, de, de pièces de rechange disponibles sur le marché c'est pas de la haute mécanique donc c'est un objet que l'usager va pouvoir dominer, c'est pas une boîte noire à la différence des, des véhicules euh, automobiles neufs commercialisés aujourd'hui où pour déceler la moindre panne il faut brancher une mallette qui va laisser euh, l'usager un, un petit peu aveugle quant à ce qui marche pas dans sa machine
0: Est-ce que ça devient tout simplement pas un enjeu politique aujourd'hui, le vélo, voire peut-être même électoraliste chez certains
1: Alors, évidemment... À l'heure de la
0: transition écologique aussi
1: Évidemment, évidemment. Alors, si on écoute les hommes politiques euh, et les candidats aux élections, euh, tous, à peu près, euh, se réclament d'un soutien au vélo. hein. Si si, si on regarde la propagande électorale, euh, ça ne fait aucun doute. Euh, Maintenant, ça dépend de quels usages du vélo on parle. Euh, Pour beaucoup de d'acteurs politiques, le, le vélo reste d'abord un, un objet de loisir davantage qu'un objet de déplacement euh, quotidien euh, faut pas oublier que c'était le moyen de déplacement euh, euh, majoritaire hein, des ouvriers jusque dans les années euh, 50 euh, et il Il faut sans doute faire regagner au vélo cette place dans le le, le quotidien des des citadins. Donc oui, c'est évidemment un objet politique sur lequel on va avoir des lignes de clivage très nettes se se positionner. Le rapport à l'habitat, le rapport à la ville, le rapport à la liberté individuelle, le rapport à la vitesse. Toutes ces questions-là, à l'heure du réchauffement climatique, du dérèglement climatique, sont, sont évidemment des questions politiques.
0: Bon alors On est rattrapé par le temps, Aurélien Rulé. Où est-ce qu'on peut retrouver votre travail S'il y a un site, un endroit où on peut s'enseigner là-dessus
1: Alors, pour le moment, euh, nulle part, parce qu'il n'avait pas vocation à, à être publié, mais ça m'a donné des idées. Oui. Et euh, au sein de l'association Cyclamen, il euh, euh, y a des réflexions qui, qui sont menées pour euh, montrer bah, toute la toute l'utilité euh, du, du vélo euh, en ville et puis aussi sa profondeur historique. Et on peut, on peut gager que dans les, les mois à venir, on verra d'autres petits billets sur le site de Cyclamen qui, qui approfondiront ces thématiques.
0: Eh bien, merci beaucoup, Aurélien Rullet, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Robin. Maître de conférence au laboratoire Thémos pour le Mans Université. Et puis, c'est une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur Radioalpa.com et sur toutes les plateformes de podcast. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée sur notre antenne.